0: Mi nombre es Alan Juvenal, y hablemos del doblaje. Antes que nada, quiero mencionarles algo. Escucho, vi, leí varios comentarios en mi anterior video de YouTube, diciendo que mi fondo se veía un poco sobrio, insaboro, x aburrido. Y la verdad, pues estamos en cuarentena, no estoy en mi casa, estoy en casa de mi abuela Aquí estoy pasando la cuarentena Y en mi casa, en mi departamento donde yo vivo Ahí sí tengo pósters de películas, mis figuras de Star Wars Mis libros, mis películas, un montón de cosas Que podría utilizar como un fondo Sin embargo, tuve la oportunidad de ir a mi departamento Por unos cuantos pósters para adornar mi, mi espacio Traje, por ejemplo, este de Jojo jo Rabbit Este de Gretel y Hansel Traje uno de Doolittle pero cuál fue mi sorpresa que cuando int intenté montarlos en esa pared la pared tiene una especie de, de textura por la pintura que, con la que fue hecha que por más que intenté pegarlos no se pudieron adherir a la pared y dije ok puedo utilizar cinta canela pero la verdad eso arruinaría mis pósters y son pósters de películas que me encantaron mucho ver este año bueno, excepto The Little, The Little no la he visto, pero Jojo jo Rabbit y Gretel y Hanself son películas que me encantaron y dije, eh, como para arruinarlos por cinta canela, para utilizarlos en un fondo que sé que no voy a estar aquí toda mi vida porque sé que la cuarentena va a terminar pronto, eso espero. Dije, eh, no vale la pena dañar mis posters, así que pues... Este es el fondo que tengo Creo que por ahí tengo un trabajo de Ralph el demoledor Pero tengo que buscarlo Es un trabajo de la universidad Que hice hace unos cuantos semestres Pero bueno, habiendo dicho esto Entremos en materia El doblaje Y antes de hablar del doblaje Hay que hablar un poco de historia Hace aproximadamente 80 años Hollywood intentó masificarse Perdón si se está... Sí, hay mucho brillo en mis lentes, pero es que aquí enfrente tengo las luces de mi estudio. Pero bueno, Hollywood intentó masificarse, llegar a la mayor cantidad de gente, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Y eh, en el caso de México, que es uno de los países con, con una mayor potencia en el, do, en el doblaje, la gente no sabía leer, ir al cine era para... Un, un nivel, gente con un nivel socioeconómico alto o medio alto. Y la gente que no sabía leer, pues, no podía tener acceso a un acceso tan sencillo. Sin embargo, pues, querían que el cine llegara a muchas más personas. Querían que, al fin de cuentas, el cine es un negocio. Eh, no, el cine es tanto un medio artístico como un medio, un negocio. Entonces, ¿qué dijeron? En, hay que encontrar un modo de que las personas puedan disfrutar el cine. Y fue cuando alguien dijo, hey, ¿qué les parece si así como hay personas que le ponen su voz a personajes animados, existen personas que le pongan su voz a personajes interpretados por actores de verdad? Y fue entonces cuando se creó el doblaje. Y ahora demos un timeskip, un salto temporal al año 2000. Hace 20 años, aquí en México, la Secretaría de las Artes y Ciencias Cinematográficas en el año 2000, intentó proponer una nueva ley. Una ley que decía que en México solamente las películas, ...dirigidas hacia un público infantil... ...y los documentales de carácter educativo... ...tenían que ser por fuerza exhibidos con doblaje. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, el gallo! Ay, ¡Ay! ¡Ay, Bueno, tenían que ser exhibidos con doblaje. Cualquier otra película que llegara a México... ...no, tenía que llegar en su idioma original. ¿Qué fue lo que pasó? La gente Pusieron esa votación... ¿Y qué decidieron? No, rechazada, bateada, a nadie le interesó esa ley. Sin embargo, el año pasado, con Morena, decidieron proponer que esa ley pudiera existir de nuevo. Y no solo eso, cuando el Senado decidió que era una ley muy estúpida y que no, no podía ser, Proponen otra cosa, porque la gente se empezó a quejar diciendo. Es que, ¿cómo es posible que, la, que vayan a quitar el doblaje? ¿Cómo es posible que las películas no lleguen dobladas? El doblaje es una parte, es un patrimonio cultural. Estoy parafraseando a lo que vi de, 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 de los comentarios que vi en redes, pero, ¿cómo es posible que quieran desprestigiar a un medio tan a un medio artístico tan importante como es el doblaje? Etcétera, etcétera, etcétera. Es entonces cuando Morena dice, ok, tienen razón, esa ley fue una estupidez, ¿qué les parece si proponemos otra cosa? Que las películas, toda película que vaya a ser exhibida en México, tenga que tener doblaje al español y a lenguas indígenas. ¿Y qué ocurrió con la gente? ¡Eh! ¡No mamen! ¿Cómo es posible que empiecen a traer películas dobladas? Es que las películas se tienen que ver en su idioma original porque así respetamos la esencia del actor, la esencia del artista, bla, 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 bla. ¿Cuál es la conclusión de esto? Ningún chile les embona. Se quejan porque hay doblaje, se quejan porque lo quitan, se quejan porque bla, bla, bla. Ahora, habiendo dicho esto... ¿Por qué es importante el doblaje? Como mencioné anteriormente, el doblaje, México es un país con una riqueza en el doblaje. Hay millones, millones de pesos. Ay, güey, golpeé mi teléfono, lo voy a poner en mi cama. Hay millones de pesos que se invierten en esta área año con año. Son aproximadamente 7 millones los que se invierten para la industria del doblaje y no solo México, grandes países de Latinoamérica son los encargados de doblaje. Eh, creo que los más importantes son México, Colombia y Venezuela. Esos son los países que tienen la mejor industria del doblaje. Y ustedes podrían pensar, Parce, es que Colombia, ¿cómo es posible? No, pues es que obviamente cuando escuchamos un doblaje colombiano no lo escuchamos con ese típico acento colombiano. No, los escuchamos con un español neutro. porque, ¿Por qué un español neutro? Porque no se puede hacer un doblaje para Chile, no se puede hacer un doblaje para Argentina, no se puede hacer un doblaje para Uruguay. Eso costaría millones, millones de pesos. Así que deciden hacer, encontrar un doblaje lo más neutro posible, sin regionalismo, sin modismos, y así pasa. México es el... me atrevería a decir que México es el país cuyo cuyos acentos son los más parecidos al, al estilo neutro del español. Digo, evidentemente hay sus excepciones, como el yucateco, bombas, o como, por ejemplo, el, está el acento yucateco, ese típico acento norteño, y demás cosas que no se pueden escuchar en un doblaje a menos de que esa sea la intención. Y países como Colombia y Venezuela también tienen... Un excel una excelente calidad de doblaje al momento de crear esta, esta neutralidad de, de la voz Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Muchas veces en los doblajes, y eso es algo que en mi época de rebeldía de chavito de prepa No me gustaba, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en prepa fue el auge de Hora de Aventura. O sea, apenas se estrenó Hora de Aventura y yo lo veía y pensaba, güey, es que no me gusta para nada que existan estos modismos, estos regionalismos, porque el doblaje de Hora de Aventura tenía muchísimos, muchísimos regionalismos, muchísimos modismos. Creo que el, el diálogo que más se me viene a la mente es cuando el Rey Helada le dice a su a su pingüinito, a Gunther, le dice Gunther, te volviste reggaetonero, y cosas así, o por ejemplo co como cuando Jake dice ay, así le dijeron a mi hermana y ahora está lleno de sobrinos algo así, y yo pensaba como de güey, es que muchas, muchos de esos chistes, no es el caso de los que mencioné, pero muchos de esos chistes solo funcionan en México no creo que fuera de México funcionen, y por lo tanto esa comedia no funciona Digo, eran pensamientos de chavito de prepa, que igual pueden estar un poco erróneos, pero todos tuvimos nuestra época de cringe, nuestra época de rebeldía, donde decíamos, nee, me caga todo, eh, no hay nada que me guste, bla, 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 y nos quejábamos de cualquier cosa que se nos cruzaba enfrente. Pero fue una época en la que yo comencé a apreciar un poco el doblaje, porque a pesar de que al inicio yo lo odiaba, poco a poco comencé a apreciarlo, porque... Cuando uno ve las películas que veíamos en nuestra niñez. Cuando uno ve las películas que veíamos en nuestra niñez. Por ejemplo, Shrek, uh, Mulan. Uh, hay un montón de películas. Creo que las que más se me vienen a la mente son las películas de Disney. Porque es ahí donde la industria del doblaje tuvo ¡puff! su auge, su explosión. Todos podemos recordar la cantidad de chistes que incluso hasta el día de hoy a 20 años después de que la película fue estrenada se han vuelto memes, se han vuelto virales, hay un montón de páginas que parafrasean todos los días todas esas frases de películas icónicas, gracias a que al doblaje, sí la película por sí misma es graciosa, pero cuando haces un buen doblaje, porque miren hay una cosa muy interesante que decir del doblaje Muchas, ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de un amigo, de un primo, de quien sea? Cuando estamos viendo una película, una serie doblada y dicen, ay, ese chiste en inglés era más gracioso, ay, ese chiste en inglés tendría sentido, porque muchas veces el doblaje no lo puede... No lo puede traducir. Y es entonces cuando las películas, las series, tienen que, el director de doblaje, tiene que buscar la forma en la que tienen que crear el chiste más apropiado de acuerdo a la traducción. Ese, y eso es muy, muy complicado en el caso de, por ejemplo, muchos juegos de palabras. Sin embargo, aquí, sin embargo, en el doblaje... Deciden cambiar esos juegos de palabras y utilizar chistes que funcionen en el español De forma que cuando a alguna persona de que no hable español lo escuche Piense como, eh, en inglés era más gracioso Y así como nosotros decimos, ah, en español es graciosísimo, pero para ellos no Y así como nosotros decimos, eh, en español no es tan gracioso, pero en inglés sí Tenemos que encontrar esa, esa... ¿Cómo decirlo? Ese punto medio. Sin embargo, yo creo que un buen doblaje es aquel que logra mantener la esencia del chiste o de lo que se quiere decir, utilizando las palabras menos diferentes. Sin embargo, hay buenos doblajes donde, por ejemplo, en el caso de Pokémon, un programa que también fue muy, muy, es muy, muy querido por toda la gente de Latinoamérica, por el caso del doblaje del personaje de James, o mejor conocido como James MMS, otro caso del doblaje. De hecho, dato curioso, la empresa que doblaba Pokémon, cuando se enteró de todos estos regionalismos, como cuando decían, uh, es que cómo, cómo, cómo iba el himno del de de equipo Rocket, era... Uh -huh. Y más vale que teman Para proteger al mundo de la devastación Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación Jesse, JMMS Denunciando la, eh, la verdad y el amor Y expandir nuestro reino hasta Y de repente James decía Expandir nuestro reino hasta oh, No sé Tepito Expandir nuestro reino hasta Tepesalá Cosas así. De repente decía regionalismos que cuando nosotros lo veíamos en la tele pensábamos, ¡ah, qué gracioso! Mencionó el estado donde yo vivo. ¡Ah, qué genial! Por ejemplo, recuerdo un meme, digo, yo vivo en Aguascalientes, el estado más olvidado por toda la república, excepto cuando hay feria, y yo pensaba como de, güey Jamás mencionan Aguascalientes en las noticias, jamás graban una película en Aguascalientes. Creo que nomás hay una película conocida y es la de Abel, la que hizo Diego Luna. Y siempre, durante toda mi infancia pensé, nunca mencionan aguascalientes en las noticias, ni para algo bueno ni para algo malo. Nomás lo mencionan cuando hay feria. Y de repente yo recuerdo que hay un capítulo de Malcolm donde está Otto, el dueño de la granja, y empieza a llorar y de repente dice, ah, la feria de San Marcos del mérito aguascalientes. Y yo recuerdo que cuando vi eso pensé, no, es que chido, mencionaron aguascalientes, eso está muy chingón. O sea... Son esos pequeños detallitos del doblaje que te hacen apreciarlo. Pero bueno, me salí del tema un poco. Cuando la empresa de doblaje de Pokémon se enteró de que hacían este tipo de regionalismos, le dijeron al director de doblaje, ¿sabes qué? No nos gusta que hagas este tipo de cosas. Queremos que sigas el guión o la estructura de lo que está diciendo el personaje al pie de la letra. Y es por eso que en las temporadas las últimas temporadas ya no existen este tipo de... si escuchan el lema del equipo Rocket es el mismo y el mismo y el mismo en cada episodio, ya no tiene estas variantes y eso, no sé como que algo que le aportaba muchísimo al doblaje lo terminaron por quitar simplemente por seguir la estructura, que es que es una opinión muy diversa, porque por un lado está bien que respeten la esencia de de la narrativa del guión original de la serie que estamos viendo Pero por otro lado le están quitando ese enriquecimiento cultural a, al doblaje Ahora bien, hay algo que quiero mencionar porque es muy importante decir al momento de hablar del doblaje cuando se hace doblaje, muchas veces, y yo soy de ese tipo de personas que tienen este pensamiento, muchas veces si vamos a ver una película, generalmente siempre la queremos ver en el idioma original. ¿Por qué? Porque muchas veces... No, no esperen, antes de hablar de esto, perdón por ir un poco... Es que tengo demasiados puntos en la cabeza. Pero... ¿A qué iba con esto del enriquecimiento, enriquecimiento del doblaje? No sé si se han dado cuenta. Tomemos, por ejemplo, Disney, porque es la mayor productora de películas animadas del mundo. Y hablando solamente de películas animadas, ¿cuántas películas animadas han hecho últimamente? Aproximadamente son dos o tres por año. ¿Pueden recordar frases icónicas de la película? Frases que solamente hayan funcionado por el doblaje, es muy difícil eso. Digo, hay actores de doblaje muy, muy buenos, pero yo siento que se ha perdido un poco esa... Maravillosidad que existía en el doblaje Porque cuando uno se pone a ver Digo, últimamente los domingos en Azteca 7 Están pasando películas De Disney, están pasando La Sirenita La Bella y la Bestia Están pasando Toy Story Están pasando todas estas películas Y cuando uno se pone a verlas, escucha esas voces Tan increíbles Y piensa, wow Es que son diálogos muy muy bonitos Son diálogos que están, por ejemplo El acento de Shenzi, La hiena el acento de las hienas en el Rey León. Este acento chilango. Cuando, estaban, cuando decían. Oh, dilo otra vez, Mofasa. Uh, ese tipo de diálogos eran muy, muy interesantes. La, la idea que le dieron a. Que hicieron de. Ok, vamos a hacer que las hienas hablen como chilangas. Sin embargo, ahora, en el doblaje, no sé si es porque la gente piensa... Eh, no hay que dotar a los personajes con ese acento chilango porque pueden ofender a los chilangos. ¡Pueden ofender a las personas! Es como de... Güey, yo no recuerdo que nadie se ofendiera por eso. O sea, era gracioso. Por ejemplo, cuando la gente ve, veía eso, estoy seguro de que lo que pensaban era... ¡Hey! Hablan como yo, hablan como un chilango, es gracioso, es divertido, Se están, nos estamos viendo a nosotros mismos en otros personajes, pero ahora todo es tan neutro y tan carente de, ¿cómo decirlo?, de emoción que prácticamente los doblajes últimamente están pasando sin pena ni gloria. Y no sé, me gustaría mucho regresar a esa época dorada del doblaje. Digo, no estoy diciendo que no haya películas o series con doblajes así, porque hay, hemos visto series o películas con doblajes muy buenos. Por ejemplo, yo aún yo estoy, apenas estoy viendo Bojack Horseman y debato internamente mucho porque me encanta ver Bojack en inglés. Y un día me puse a verlo en español y las voces de Bojack Horseman en español, el doblaje... ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Qué excelente voz le dieron a todos los personajes! Es muy, muy bueno el doblaje. Entonces, cada que ve un episodio de Bojack Horseman es... ¡Oh! ¿Lo ve en inglés? ¿Lo ve en español? ¡Oh! No sé. Es muy divertido. También, otro de los problemas con Bojack es que muchas veces los chistes sí se pierden. Porque Bojack es una serie que constantemente está arrojando muchos juegos de palabras. Pero en algunos episodios sí los logra eh, resolver bien. Y es muy divertido. Pero bueno, me gustaría que... Y justamente hablando de esto, ya quería llegar al tema que estaba mencionando hace rato. En el doblaje existe un término que tal vez muchos no, cono... no lo conozcan como el... con el término per se. Pero estoy seguro de que muchos nos hemos quejado por eso. El llamado caso de... Los Star Talents. Y ustedes se preguntarán, si es que no conocen el término. Estimado Alan, ¿qué es un Star Talent? Bueno, un Star Talent es aquella persona a la que contratan meramente por... Supongamos, todos hemos visto estas películas mexicanas recientes. Por ejemplo, en el caso de Un Papa Pirata, una película que a mí me gustó mucho. O Todas las Pecas del Mundo. En todas las pecas del mundo, en una escena sale Juca. Es un papel muy chiquito, pero contrataron a Juca, ¿por qué? Porque es alguien famoso. ¿Para qué? Para que jale gente. Para que la gente que es fan de Juca diga, hey, miren, Juca salió en esa película, vamos a verla. Y esto no es algo actual. Esto se ha hecho desde antes, desde hace muchísimos, muchísimos años desde inicios del cine en sí mismo se, se utilizó ese término donde la gente contrata a gente famosa simplemente para que puedan arrastrar un poco de gente de multitud para que puedan ver la película y no digo que esté mal está bien de hecho es un buen negocio a fin de cuentas el cine es un negocio el problema radica cuando uh, por ejemplo yo soy productor, más bien soy el director de doblaje de la película del Rey León y pienso, ay mierda, ok, tengo aquí tres actores de doblaje muy muy buenos para que interpreten a Simba y tengo a este youtuber muy famoso. Eh, voy a elegir este youtuber porque estoy seguro de que va a jalar más gente Si lo elegimos para un rol protagónico o para algo Y es un youtuber que no tiene experiencia en el doblaje Ahí hay un problema porque es una persona que... No tiene experiencia en el doblaje y probablemente su voz no se escuche tan profesional como la de un actor. Digo, por ejemplo, en el caso del Rey León, eligieron a Carlos Rivera. Y Carlos Rivera tiene una excelente voz. De hecho, Carlos Rivera fue Simba en el musical de Broadway. Así que el hecho de que eligieran a Carlos Rivera para Simba en la película del Rey León, estuvo perfectamente bien. De hecho, su voz... Ah, incluso su voz en algunos diálogos, yo decía... No se oye tan profesional, pero tampoco se oye tan perdida. No es este típico doblaje que encontramos en los programas de Discovery Channel de Entonces estaba yo dirigiéndome hacia la cocina y pensé, oh rayos, no tengo mayonesa. O este típico bro... o en, lo... en el típico doblaje del de precio de la historia de Oye Rick, es que te ven, te vengo a vender esta goma, le perteneció a la reina de Inglaterra. Oh, si es real, podría valer mucho dinero No es ese típico doblaje Muy flat Sin embargo este, es, El caso de los Star Talents Ha ocurrido desde hace muchos años Por ejemplo, en la película del libro de la selva Contrataron a Tintán Para que hiciera la voz de Balú No tengo ningún problema Con eso, porque Tintán Es un actor y era alguien experimentado O sea, ahí mataron un pájaro, Dos pájaros de un tiro Contrataron a un star talent, alguien que podía jalar gente, y al mismo tiempo contrataron a alguien que tuviera una voz muy experimentada. Fue un caso perfecto. Por ejemplo, en el caso del Rey León, eligieron a Kalimba para que fuera la voz de Simba. Jalo gente, buena voz, buena interpretación, perfecto. En el caso de La Sirenita, en ese entonces el actor de Mian Bichir que Era uno de los actores más grandes De México en esa época Más bien, no más grandes, más importantes de México Con la, una carrera artística Muy, muy Importante Dijeron, hey, Que, que Demián Bichir sea la voz Del príncipe Eric en La Sirenita Y la voz del chef Se me fue el nombre del chef Y entonces dijeron, hey Demian Bichir va a ser dos personajes Tiene la versatilidad Tiene la capacidad para interpretar Distintas voces Es un actor muy bueno Baja la argente porque es de mian Bichir Dos pájaros de un tiro Pero de repente encontramos el caso De la película de Bob Esponja Cuando contrataron al Wherever Tomorrow Crew Para hacer las gaviotas Y uno lo escucha y es como de Güey Por alguna razón no escuchas a los personajes, escuchas a Wherever Tomorrow y a todos sus amigos. ¿Qué otra cosa? En Las Tortugas Ninja contrataron a Wherever Tomorrow y a Alex Montiel para que hicieran a los villanos principales de la película, a Rocksteady y B-Pop. Y ojo, yo no digo que esté mal, el problema es que muchas veces cuando los eligen le dan uno o dos meses de preparación en el doblaje. Y ni siquiera se nota que estén preparados, digo, si yo fuera director de doblaje de verdad haría lo más que pudiera para decirle, oye, ok, sé que no tienes experiencia en el doblaje, pero mira, vamos a meterte a clases, vamos a, vas a tener un coach profesional, tienes que entrenar muchísimo, eso es algo muy importante. Digo, esto lo he aprendido yo porque actualmente estoy estudiando un, en una escuela de locución, así que entiendo toda la labor física que es poder trabajar tu voz y eso. Pero en verdad, en el doblaje actual, cuando bus cuando, cuando contratan estos Star Talents, se nota que no le dan la preparación suficiente. Y Digo, yo estoy a favor de que contraten estos Star Talents, pero... En verdad lo que la industria necesita es, ok, si los van a contratar, al menos denle la preparación porque muchos de ellos no saben trabajar en ese ámbito. Si los, van a si los van a contratar está bien, pero el problema es que, ok, si te voy a contratar, te voy a contratar también a alguien que te ayude a prepararte, que te ayude a trabajar tu voz. Ah, pero bueno. Ya hablamos mucho del doblaje, como conclusión, porque esto ya va a durar media hora, el doblaje es bueno, el doblaje es necesario. Yo vivo con mi abuelita y mi abuelita es una persona que ya tiene 103 años, tiene una edad muy avanzada y no puede leer tan rápido los subtítulos. Tengo una tía a la que quiero mucho y ve todos mis videos. Te mando saludos hasta Guadalajara, tía. Otra vez, otro besote. Que no ve bien y tiene que ver las películas dobladas y así como hay mucha gente que se queja del doblaje hay que darnos cuenta de que el, el cine es para todos el cine le debe llegar a toda la gente no podemos decir es como no podemos negarle a alguien ver arte es como decir tú no puedes ver una pintura tú no puedes ver esta escultura tú no puedes ver las grandes edificaciones no el cine es para todos todos podemos disfrutar recordemos cuando éramos niños y nos llevaban a ver una película y pensábamos, ay no, con letritas no, en inglés no, mejor hay que verla en español, ¿por qué? Porque de niños no podíamos leer tan rápido, yo recuerdo que empecé a ver películas subtituladas en el cine como hasta los 9, 10 años, porque... La verdad, yo era muy lento para leer Digo, ahora lo todavía Incluso veo películas con mi mamá y me dice ay ¿A poco estás leyendo tan rápido los subtítulos? Y le digo, sí, ya pues ya me acostumbré Pero cuando era niño, no, y de repente Un niño, por ejemplo, yo de niño fui a ver Troya me, Mi mamá me llevó a ver Troya Al cine, la vi en inglés y no la disfruté Hasta después de un tiempo Mi mamá la compré en DVD, la vi en español Y dije, wow qué película tan chingona Es Troya y hay que pensar en la gente que, que no puede ver, hay que pensar en los invidentes. ¿Cómo van al cine? Ellos tienen que escuchar la película. Digo, afortunadamente Netflix también tiene una opción para que la gente que no puede ver tiene esta opción de audio descriptivo donde al mismo tiempo que hablan los personajes eh, la televisión te está diciendo, entonces el personaje se dirige a la cocina, entonces el personaje está triste, cosas así para las personas invidentes. Así que el doblaje es importante. Y es algo que no debería dejar de existir Porque ayuda a que el cine llegue a la mayor cantidad de gente Y eso es lo más importante Porque aparte muchas veces he escuchado, he visto un montón de gente en Twitter Que decía, se quejaba con Hulu por la película de Parasite Le decía, no, nah, la película debe estar doblada ¿Cómo vamos a ver películas que se tienen que leer? ¿Cómo vamos a ver películas en otro idioma? Es como de, wey Está bien que esté doblada, pero también no te cierres y ve películas en otro idioma. Digo, afortunadamente nosotros vivimos en México y la mayor productora de cine a nivel mundial es Hollywood y vemos un montón de cine en inglés y no nos quejamos por eso, pero un país tan cerrado como Estados Unidos, quejándose de eso es algo muy preocupante, pero hablaré de eso en otro podcast porque esto ya duró mucho y ya se me está secando la boquita, ya tengo mi botella de agua y no me quiero parar por ella hasta que termine este podcast, así que esta fue mi opinión acerca del doblaje, este fue el podcast de hoy. El día de hoy no quise hablar de una película o de una serie, quise hablar, quiero que estos podcasts sean de temas que nos puedan enriquecer a todos y generar un debate. Así que este fui yo hablando del doblaje, la importancia, la historia, los pros, los contras y esto fue todo. Mi nombre es Alan Juvenal, este es Cineclub y este fue el podcast acerca del doblaje. Nos vemos o nos escuchamos la próxima. Adiós.